0: Dit ist Brandenburg.
1: Der Podcast der Märkischen Online-Zeitung. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge Dit ist Brandenburg, die heute so manch einen hungrig machen wird. Ich bin Katharina Schmidt und mit dabei ist heute Markus Pettekau. Hallo. Markus, ich habe gehört, dass du schon in diesem Jahr angegrillt hast. Was gab es denn bei dir auf dem Grill?
2: Das schon ist gut, ne? Wir haben es ja schon fast, ein äh, halbes Jahr ist fast schon rum, ne? Ja, was gab es natürlich? Äh, Wurst und Fleisch, das Übliche.
1: Okay, also du bist so ein ganz bodenständiger Griller, Bratwurst drauf, Steak drauf und fertig. Äh,
2: typisch Mann, ganz einfach. Feuer, Fleisch, fertig.
1: Einer der diese Leidenschaft Feuer, Fleisch, fertig äh, zum Beruf gemacht hat, ist äh, Klaus Gletzner aus Bad Freienwalde. Bad Freienwalde liegt nordöstlich von Berlin im Landkreis Märkisch-Oderland und er ist Grill-YouTuber, hauptberuflich. Das heißt, er produziert professionell Videos über alles, was irgendwie mit Braten von Fleisch und drumherum zu tun hat.
2: Und unter dem Namen Klaus Grillt haut der Bad Freienwalder drei Videos in der Woche raus und das seit 2014. Auf seinem Kanal, da haben sich mittlerweile über 1000 Videos geleppert und die meisten werden so zwischen 60 und 200.000 Mal geklickt. Oft sind es Rezepte, manche traditionell die zart gegrillte Hühnerbeine oder Biersteak bis hin zur Lasagne aus reinem Fleisch oder einem gefüllten Elefantenrüssel.
1: Also hinter seinem YouTube-Dasein steckt also viel Arbeit, viel Kreativität und die hat sich auch bemerkbar gemacht. Klaus Grill darf sich mittlerweile über 400.000 Abonnenten freuen von seinem YouTube-Kanal. Und ähm, außerdem ist er mittlerweile, wie es auch zum YouTube-Business gehört, er hat jetzt ein Kochbuch rausgebracht und er vertreibt auch eigenes Grillzubehör. Und letztens erst, da war ich im Supermarkt in äh, bei Neuenhagen und da habe ich auch sogar einen Aufsteller von äh, Klaus Grillt gesehen, äh, vor einem Regal mit den Gewürzen und Ge Grillsoßen und so weiter.
2: Aber du hast ihn auch live getroffen, ne?
1: Richtig, ich habe ihn draußen äh, bei ihm auf seinem Anwesen getroffen, ganz Corona-konform, wir saßen im Garten seines Hauses, da hatten wir auch tolles Wetter mit Sonnenschein und Vogelgezwitscher. Und
2: gegrillt hat er dir auch was?
1: Ne, leider nicht, aber er hat Kaffee serviert. Und da habe ich, dabei habe ich ihn dann ausgefragt, also so, so Sachen, die mich auch ganz persönlich interessiert haben, zum Beispiel wie viel Kilo Fleisch der eigentlich in der Woche vergrillt, aber eben auch, woher eigentlich er eigentlich noch tausend Videos noch Inspiration findet und was man als Grill-Youtuber eigentlich verdient. Aber mehr möchte ich gar nicht vorgreifen.
2: Was man verdient, ist immer ein gutes Thema. Also, liebe Veganer, jetzt bitte weghören und äh, den anderen Brandenburgern viel Spaß beim Zuhören.
1: Also erstmal herzlichen Dank, dass Sie mitmachen bei uns beim Podcast. Äh,
2: Freut
0: es ganz meinerseits. Ich
1: muss die allererste Frage, weil ich mich selber so sehr interessiert stellen, wie viel Kilo Fleisch verbrutzeln Sie
0: in einer Woche? Schwer zu sagen. Also kommt immer tatsächlich auf die Gerichte an. Und manchmal sind es wirklich bloß Kleinigkeiten. Also wenn es jetzt zwei Burger sind, dann hat er die Scheibe irgendwie um die 200 Gramm, dann sind es 400. Plus noch ein Steak von einem Kilo, wären 1,4 Kilo plus noch ähm, anderthalb Kilo gehaktet für irgendeine andere Nummer, sind wir dann bei 3 Kilo irgendwo in dem Bereich. Wir haben aber auch Wochen, wo wir... Ja, wo wir 40 Kilo Schafbock draufhauen und dann noch irgendwie einen Spanferkel noch dahinter, dann wird es natürlich erheblich mehr. Ich denke nicht, dass die Anzahl, also die Menge, die schiere Menge des Fleisches irgendwie tatsächlich eine Aussage macht, wie die Woche gelaufen ist. Also es ist ganz unterschiedlich.
1: Sie sind ja YouTuber? Ja. Ähm, Grill-YouTuber und sie produzieren so drei Videos in der Woche. Genau. Und ähm, jetzt habe ich mich gefragt, wie, wie bereiten. Also da wird man ja wahrscheinlich auch noch nochmal kochen, Grillen, testen oder wie bereiten Sie die Videos vor?
0: Nee, da macht man sich vorher einfach mal Gedanken. Es gibt ja so Gesetzmäßigkeiten, die, ähm, die man sich halten kann, wo man weiß, wie was funktioniert. Und dann sind es Abwandlungen daraus. Also bei Fleisch ist in der Regel also eine Gartemperatur eine Kerntemperatur über die man sich vorher Gedanken macht und dann ist natürlich die Frage, wie würzt man das? wie Oder welche Grillmethode nimmt man? Und da kann man sich aber vorher schon Gedanken machen und das dann umsetzen. Wenn man viel Erfahrung hat, dann äh, muss man da nichts vorkochen, dann, dann passt das auch so. Mhm. Aber man muss sich halt vorher Gedanken machen. Also nicht einfach loslegen, wir grillen mal heute so ein bisschen, dann wird es rummisch stümper, sondern wirklich vorher hinsetzen und sich auch fragen, was kann denn schief gehen? So sich einfach fragen, wie geht denn der Grilltag heute schlimmstens aus und was tue ich um zu verhindern, dass das so endet. Und dann ist man meistens schon auf dem richtigen Weg.
1: Wie kann das so schiefgehen, so ein Grilltag? Also was, was, was Das Fleisch kann
0: verbrennen, mhm. das kann nicht äh, durch werden, das kann irgendwie zäh werden, ähm, das kann alles völlig versalzen sein, das kann einfach endlos lange dauern.
1: Und also, Sie, also wenn Sie so erzählen, dann höre also hör ich ja sehr die Expertise raus, die Sie ja wahrscheinlich mit so knapp 400.000 Abonnenten haben. Äh, wie, wie, was war denn der Anstoß? Ähm, also erstmal überhaupt die Passion fürs Grillen und dann später daraus mache ich jetzt einen YouTube-Kanal.
0: Wir, wir haben in der Familie schon immer relativ, relativ viel gegrillt und auch zu Hause immer selber gekocht. Also also nicht, dass ich in die Fertigprodukte, also ein schöner Curry King zu seiner Zeit, hat schon, hat schon seinen Charme, also das will ich gar ja nicht in Abrede stellen, aber auch schon viel und gerne gekocht. Und ähm, dann waren wir immer mal weit in den Staaten und habe gesehen, wie die da leben mit ihren großen Terrassen und den Gaskass. Das hat mir tierisch imponiert. Wie gesagt, den will ich auch und habe mir dann so einen Gasgrill angeschafft. Und dadurch grillt man natürlich mehr. Und dann hängt natürlich Grillfleisch der Frau irgendwann zum Halse raus und sagt, nee, Würste und Steaks oder mal Hühnchen und Steaks oder Hühnchen und Wurst immer in meiner selben Kombination. Äh, ich mag es nicht mehr sehen. Und man auf die klassische, eingelegte, unvermeidliche Grillgemüse hat man auch keine Lust mehr. Und da muss man sich was einverlassen. Also entweder ändert man was oder man hört mit dem Grillen auf. Und das Grillen aufhören war keine, keine Option. Und dann habe ich so Stück für Stück so andere Sachen mal gegrillt. Also mal aus Bacon in Lobster gebaut oder irgendwie so, 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 so Blödsinnigkeiten. Oder ein paar Shiitake-Pilze und so so, 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 so so Sachen, die jetzt nicht so gewöhnlich sind, die gegrillt. Und ja, dann wurde das immer, immer mehr. Und mich hat es dann aber irgendwie geärgert, dass man es auf ist und es ist einfach weg. Also man hat sich tagelang Gedanken drum gemacht, weil man nur Wochenende schön gemalt hat. Man dann wirklich, gesagt, das war wirklich großartig und das ist aber irgendwie aufgegessen und ja, vergessen. Und. Das Thema Grillbuch stand damals noch nicht, dass man sich sagt, man schreibt da halt ein Grillbuch drüber, sondern war dann eher so, dass man so auf, damals gab es so Grillforen, die Zeit, wo, wo, wo vorher noch ganz groß war, mich da ein bisschen beteiligt, aber so richtig, das Richtige war es auch nicht. Und dann kam so YouTube Stück für Stück auf und da gab es doch schon ein paar Grillvideos. Die waren jetzt alle nicht schlecht, aber ich dachte, das muss doch noch irgendwie anders sehen. Und dann habe ich mal so gesagt, so öffne mal einen Grillkanal, so einfach mal so aus Quatsch, Vielleicht interessiert interessiert den. Und habe das erste Video veröffentlicht, da haben sich tausend Leute angeguckt. Dann hat das zweite Video veröffentlicht, da haben sich 2000 Leute angeguckt. Und dann hat das dritte Video veröffentlicht, da haben sich wie viel angeguckt?
1: Also, ich habe mal geguckt, jetzt sind ihre Videos, ihre jetzt. ersten schon bei 60.000. Ja, also.
0: also. War, waren aber dann in der Woche bloß 800. Ach so. So, und dann ist natürlich so der, wo sagst du sagst, wie kann denn das sein? Warum gucken sich die Videos die an und die anderen nicht so? Und dann steigt man so ein bisschen in diese YouTube-Materie ein. Und dann ist der Rest das irgendwie eskaliert. Also, jetzt sind es dann tatsächlich knapp 400.000 und. Ähm, ich glaube, wir haben eine Facebook-Gruppe mit über 100.000 Followern, der Twitch, Instagram, diese ganze Social-Media-Welt, die man da heutzutage bespielt, ähm, ja, eskaliert dann halt in alle Richtungen. Und jetzt auch noch ein Buch, ja.
1: Sie waren in Baden-Württemberg ähm, und dann sind wir zurückgekehrt nach genau. Rheinwalde. Ein aus, einfach aus Heimatsehnsucht.
0: Äh, naja, ich war der Heimat schon immer verbunden, aber wir haben im, in Baden-Württemberg, war ich im mittleren Management bei einem, bei einem Personaldienstleister beschäftigt. Und hatte dieses Grill-Ding und das lief eigentlich nur so als Hobby nebenbei, aber es ist dann irgendwann so groß geworden, dass man sich entscheiden musste, also entweder ich äh, mache weiter Karriere oder kümmere mich um das Grillen weiter. Und da habe ich gesagt, bevor ich morgens mir irgendwie die Probleme von anderen Leuten aufhals, stelle ich mich doch lieber an Grill, das ist für mich tatsächlich die, die lustigere Option gewesen. Und haben uns dann selbstständig gemacht praktisch und hatten aber ein relativ kleines Grundstück, also keine 400 Quadratmeter irgendwie, so eine... Eine Doppelhaushälfte mitten im Schwäbischen und da hast du halt fünf Nachbarn ringsrum und wenn du dann gewerbsmäßig grillst, ist die Sache natürlich die Frage, wann kommt irgendjemand und sagt, hier ist nicht mehr. Und wenn man davon lebt, muss man natürlich Vorsorge treffen, muss sagen jetzt, okay, bevor irgendwas schief geht, auch wieder diese, was kann am schlimmsten passieren und wie verhindere ich das jetzt, äh, gucken wir, wo wir einfach mal Platz haben, wo wir, wo wir uns ein bisschen ausbreiten können. Und dann sind wir tatsächlich bundesweit auf Suche gegangen, also weil ich doch nicht auf Baden-Württemberg beschränkt war. Und ich sag mal, von einem Reiterhof im Emsland bis äh, ein paar Objekte in der Uckermark war wirklich alles in der Denke. Und wenn man dann, dann, waren wir aber auch schon in der Uckermark, waren ein paar Sachen. Dachte ich, wenn ich in der Uckermark schon gucke, ähm, na dann wird es ja peinlich. Dann können wir eigentlich gleich nach weil dann können wir gleich gucken, was da so ist. Und da, ähm, ja, zu der Zeit, war der Immobilienmarkt noch ein bisschen aufgeräumter als er als er heute ist und haben uns dann hier. Wir ähm, haben kleine Häuschen gefunden und konnten uns dann hier so ein bisschen mhm. ausbreiten zum Grillen. Also von daher hat sich jetzt eh zum anderen gefügt, ob das jetzt ein großer Plan war oder eher Schicksal, ich weiß es nicht.
1: Wie, wie viele Menschen arbeiten mit Ihnen an so einem Video? Das sieht ja sehr professionell
0: aus. Also mache ich tatsächlich. Also meine Frau führt die Kamera mhm. ähm, und ich mache den Schnitt. Dann haben wir noch einen Mitarbeiter, der so für das Drumherum so, also die die Vorbereitung, also Gemüse-Schnippeln da ist, die, die den Grill vorheizt und guckt, dass, alle, dass, wir also, dass wir also drehfertig sind. Ja, also das ist für die reine Videoarbeit drei Leute.
1: Und äh, jetzt, die haben ja auch schon, glaube ich, ein eigenes Sortiment, also ich glaube so Soßen oder, oder irgendwie so ein Rub oder?
0: Also ganz viele, ganz viele Produkte. Wir haben letztens mal durchgeguckt, also du kannst es mengenmäßig ja nicht mehr irgendwie eingrenzen. Also wir haben von, äh, von vom, 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 vom Schnaps über Gewürze, Barbecue-Soßen, Messer, ähm, das kommt noch ein Grill, Dutch Ofen, 1000 Merchandise, also vom T-Shirt bis zum Babystrampler, Grillreiniger, also im Prinzip alles wartet um das Thema Grillen, hier wird auch Stück für Stück noch ausgebaut.
1: Und ähm, dieses Buch, was sie jetzt im, im, im 18, 18. Mai ne, ja. rausbringen, ähm, da habe ich auch mal reingeschaut und gesehen, dass da ja auch ganz viele Rezepte schon noch von vor sechs Jahren, also dass sie quasi so eine wie so eine reise durch Ihren Kanal gehen, oder? Da war noch zum Beispiel, also wenn ich das sagen darf, das ja, hat, ja,
0: ja, ja. Äh, äh,
1: weil ich habe auf Ihrem Kanal ein Video über Kinder Maxi King im Teigmantel gesehen und das ist dann auch im Buch. Und äh, das finde ich sehr spannend, weil ich glaube auch das Bierhähnchen ist da ja drin, das war ja, Ihr erstes Video. Ja, ja, ja. Also Sie geben, ist da quasi so eine Art auch historische Rezepteentwicklung in dem Buch drin.
0: Aber, aber nicht, nicht absichtlich, sondern eher durch Zufall, weil das Thema meine Lieblingsrezepte sind. Und natürlich habe ich auch mit meinen Lieblingsrezepten angefangen, die zu verfügen. Und ma manche sind natürlich neu dazu gekommen. deshalb sind also alle die 60 Rezepte, die, tatsächlich durch die ganzen Wurzelrezepte sind es erheblich mehr, also ich aber die 60 klassischen Gerillrezepte, die da drin sind, sind, gibt es auch alle als Video, weil wer ja Quatsch, wenn ich sagen muss, ich veröffentliche mein Lieblingsrezept und habe es aber als Video noch nicht, äh, noch nicht veröffentlicht, wäre ja widersinnig. Von daher haben wir gesagt, wir machen also keine, wir müssen das Rad nicht neu erfinden, wir müssen nicht irgendwelche neuen Hokuspokus-Rezepte machen mit einer sortierten Jakobsmuschel und einer indischen Currypaste, um irgendwelchen Schnulli-Bulli zu machen, sondern mir ist viel lieber, äh, ich stecke einen Huhn auf eine Bierbüchse. Ähm, und habe dann noch zwei, drei Kniffe dazu, dass es super saftig und kross wird, äh, weil ich das super finde und meine Freunde das super finden, bevor wir irgendwelche High-End-Grill machen. Das wollten wir gerade in dem Buch nicht, sondern wirklich so klassische Lieblingsrezepte, wo wenn du die auch eh mal gegrillt hast, vielleicht beim zweiten Mal das Buch ja nicht mehr brauchst.
1: Mhm. Und wenn ich jetzt nochmal so zum YouTube-Geschäft zurückgehe, also Sie haben ja jetzt ein Bring Buch raus, Sie haben auch noch eine eigene Waren äh, oder Produkte, die Sie anbieten und jetzt, aber YouTube allein für sich ist das etwas, bevor man Leben kann oder woran man auch sogar verdienen kann? Also wie.
0: Die also wir haben in, in der Größenordnung ja. Also wir haben zwischen zweieinhalb und vier Millionen äh, Aufrufe jeden, Mo jeden Monat auf YouTube und wenn man da sagen würde, naja, das ist alles so schön und wir machen das für den Beifall, das ist natürlich Quatsch. Also da kann man, da kann man ja überall nachgucken, was so ein, was so ein Klick bringt. Das ist natürlich immer dramatisch schwankend. Also du hast pro tausend pro Klicks liegst so zwischen 50 Cent und 5 Euro. Das ist natürlich eine brutale Reichweite und äh, Spannweite. Du liegst also immer irgendwo vor St. Tropez erster Reihe mit der Yacht und Hartz IV. Und das ist schön, wenn es läuft und es äh, ist auch nicht wenig Geld und dann müssen wir auch nicht jammern. In der Ordnung ist es wirklich schon, schon oftmals interessant, aber halt nicht immer. Aber ich glaube, das letztlich, also jetzt bei so weit auch gar nicht um Geld. Ich finde, das Geld war für mich dann noch nie irgendwo ein Antrieb, irgendwas zu machen sondern es ist immer der Spaß an der Sache. Also neu die Würze haben, wo du sagst, ach, das ist super. So, 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 wir haben so, so, so Sachen wie so kleine, so kleine Tütchen, um Thüringer Bratwurst zu selber zu machen. Wo du sagst so, die, du nimmst den Leuten einfach Probleme weg.
1: Ich habe aber ja gesehen, sie haben ja so, ich glaube, 1104 Videos bisher in sieben Jahren produziert. Ja, ja. Also wie, also ich meine, es gibt ja nur, es gibt ja sicherlich unendliche Rezepte, aber es ist ja trotzdem eine Menge Videos, ja, ja. eine Menge Ideen. Also wie holen Sie denn sich Ihre Inspiration Ich habe keine
0: Ahnung, wie das geht. Ich kann es nicht erklären. Also 1100 Videos, ist, 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 ist verrückt. Also meistens hilft mir Hunger. <lacht> Tatsächlich mit, mit Hunger und Appetit sich Gedanken zu machen, was möchtest du denn gerne essen, wo hättest du jetzt Lust? Das hilft wirklich wirklich fürchterlich weiter. Und ansonsten ist äh, adaptieren von Dingen, die man in der Küche kann, für, für, für draußen zu überlegen, was funktioniert oder was funktioniert auch nicht. Aber
1: haben Sie auch mal sowas wie Urlaub oder...
0: Ja, aber da grill ich auch. Also wenn man mal irgendwo mal so eine Woche in so einem all inclusive Hotel rumsitzt, ja, ist das halt auch mal schön. Aber grundsätzlich mache ich das ja gerne. Also das ist ja für mich, das fühlt sich ja nicht wie Arbeit an. Und den ganzen Social-Media-Kram, das Video schneiden und das Grillen, das ist ja alles, was, was mir Spaß macht, wo ich nicht extra sage, muss ich, ich muss mich morgens nicht aufraffen und sagen, oh, oh jetzt muss man einen Grill anschmeißen. Sondern ich mache das immer, weil ich, weil ich da tierisch Lust zu habe. Also selbst wenn, wenn morgen früh der große lotto einschlägt, der zweistellige Millionenbetrag auf dem Konto ist, würde ich das Spiel ganz genauso machen? Ich weiß nicht, ob ich dann immer noch drei Videos die Woche machen würde. Das würde ich wahrscheinlich auf zwei zurückfahren. Vielleicht noch nicht, vielleicht mache ich dann noch fünf. Also, wenn <lacht> man dann noch mehr Möglichkeiten hat. Also, ich würde das ganz genauso machen. Ich würde meinen Tag nach wie vor mit, mit, mit Grillen und den ganzen Videograben, weil es wirklich, wirklich Spaß macht.
1: Ähm, wie ist das eigentlich auch? Also, YouTube kann ja auch ein Haifischbecken sein. Also, ich halte mich da ja auch auf oder also, ja. gucke mir Videos an und. Ich hatte mir auch die Frage gestellt. Es gibt ja auch eine große vegane Community auf YouTube, die auch teilweise sehr aggressiv sein kann. Hans, hatten Sie da schon mal so Erlebnisse?
0: Ja, dass da gar, nicht. gar nicht. Ich glaube, man, den Veganern wird immer so eine latente Aggression unterstellt. Du hast immer mal Idioten bei, aber ich weiß nicht, ob das Veganer sind. Ich glaube das nicht. Also man wird ja immer so jetzt, ah, die Veganer und die Veganer. Also bis jetzt etliche Veganer kennengelernt, die waren alle respektvoll. Klar sagen die dir, dass sie Veganer sind, aber logisch, du hast eine Bratwurst in der Hand, willst sie zum Grillen einladen, dann sagen die natürlich, nee, du, ich bin Veganer, für mich ist das nicht. Aber mir ist das noch nicht einmal passiert, dass mich da irgendjemand versucht hat zu bekehren. Du hast immer ein paar Leute, die sagen, ah, Leichenfresser oder so, diese so was so runterschreiben. Da weiß ich aber nicht, ob das wirklich Veganer sind oder ob das eher Trolls sind, die dann sich diese aus der Lust am Stänkern das Veganem männlichen umhängen, um dann irgendwie eine Rechtfertigung zu haben, darum zu trollen. Ich glaube, ein normaler Veganer, dem der ist doch für sich da. Ja,
1: okay.
0: Also gibt so Sachen, die provozieren. Also mit einem Biber hatten wir zum Beispiel schon auf dem Grill. Ja, das, äh, da kommt nicht jeder mit klar. Oder auch sehr schön, äh, Ich hab, behalte mir immer vor, so am 1. April zum Beispiel äh, meine 1. April-Videos zu machen. So mit einer gegrillten Anaconda oder einem gegrillten äh, Elefantenrüssel. <lacht> Kommt immer super an. Aber du triffst natürlich auf die Leute, die den Spaß nicht verstehen, nicht verstehen wollen, oder dir so ja absprechen, den, den Spaß überhaupt machen zu dürfen. Ähm, zu sagen, dass das jetzt ein Elefantenrüssel war. Was auch immer das jetzt war. Ähm, das, das hast du genauso. Mhm. Aber ob sie jetzt Veganer sind. Mhm. Und auf, im Social Media, wir wissen alle, wie das ist, da ist immer irgendwo ein Shitstorm und immer irgendwo ein Drama, irgendeiner ist immer ein Troll. Da kann man sich darüber aufregen, aber ich tue das nicht mehr.
1: Jetzt gibt es ja auch noch das, das, das Gegenteil. Es gibt natürlich auch die ähm, Vollblutfans. Ja. Und da habe, also und ähm, da geht es ja mittlerweile YouTubern die auch schon ähnlich wie den herkömmlichen Prominenten, dass dann eben Adresse rausgefunden wird. Man wird irgendwie oder ja muss da wie sehr auf Privatheit achten. Es, geht Ihnen das auch schon mittlerweile so, dass da?
0: Überhaupt nicht. Also man trifft sicherlich. Die, die, die Leute haben die haben noch Freude dran. Die haben Freude an, den, an, diesem, an diesem youtube -Bien. Klar ist natürlich, dass ich jetzt nicht überall hinschreibe, ja, ich wohne hier und da und kommt mal alle vorbei und äh, klingel auch an meiner Tür. Aber grundsätzlich sind die Leute immer die ich Treffe sehr, sehr nett. den bedeutet es viel und man darf ja auch nicht vergessen. Also die, diese die, die Jammer über, über Fans kann ich eh nicht nachvollziehen, weil die, die Zuschauer da draußen sind doch die, die dafür sorgen, äh, dass wir jetzt zum Beispiel hier an einem Montagvormittag da sitzen können und uns einen Podcast über Grillen aufnehmen können ich gucke mir ein schönes Buch an und wir äh, haben immer genug zu essen da und, und, und muss nicht irgendwie die, die Arbeit von einem anderen irgendwie erledigen. Und das sind die Leute, die dafür verantwortlich sind. Und wenn dann jemand kommt, der will ein Selfie haben oder eine Unterschrift oder man liebes Wort oder man eine äh, Frage hat, die er beantwortet haben will, dann ich, tut es an sich überhaupt nicht weh, das auch zu tun. Und da, glaube ich, vergessen manche auch, wo sie herkommen. Ähm, und wenn man sich in die Öffentlichkeit begibt, dann hat man auch Fans oder Zuschauer oder wie, wie man immer man die bezeichnet oder sich selber bezeichnen wollen, zu dem man stehen muss und wo man auch mal Danke sagen muss und man mal sagen, so, jetzt ist es auch mal abzuliefern. Wenn ich im Freizeitpark stehe mit meinen Kindern am, am Scooter und hinter mir tippen mir die Leute auf die Schulter und sagen, ach du bist jetzt äh, freut mich, ich gucke die Videos, kann man ein Selfie machen, dann finde ich es so die Verpflichtung zu sagen, na klar, können wir, na klar können wir ein Selfie machen, wir nicht will dann setze ich mir eine Maske über.
1: Sie haben ja noch einen Zwillingsbruder, ne? Ja. Wird der manchmal mit Ihnen verwechselt? Ja, ständig. Ja, ne? Ständig,
0: ständig. <lacht> das ist schon passiert so, ah, du bist doch Klaus hier und er sagt dann, nee, ich bin, äh, ich bin der Bruder. Ist ja, komm ran, will trotzdem Foto.
1: <lacht> <lacht> Sieht ähnlich aus. Ja, ja. <lacht> und ich, äh, ich wollte noch mal zu dem, generell zum Fleisch-Thema zurückkommen. Ähm, ich hatte mal auf Ihrem Kanal auch gesehen, dass Sie eine ein, ein Video hatten zu Discount-Fleisch und was das kommt. Ja. Ähm, was für, für, also wie wählen sie denn ihr Fleisch aus oder was äh, ja, wo, wo bekommen
0: sie das her? Das ist also völlig, völlig unterschiedlich. Ich würde mich nie irgendwie auf eine, auf eine Bezugsquelle festlegen lassen und sagen, genau von da musst du dein Fleisch kaufen. Ähm, ich denke mal, das, das Fleischthema ist ja in Deutschland schon ausreichend thematisiert, also jeder kann, hat genug Informationsmaterial zu erfahren, wo bekomme ich gutes Fleisch her, also was von der Qualität gut ist und oder Ethisch meinen Ansprüchen äh, entspricht. So, und dann sage ich mal, naja, bei mir es um Grillen und nicht um, um Aufklärung der Leute. Also, ich grille tatsächlich hier in den Videos, haben wir wirklich Flumm vom Hackfleisch vom Discounter bis zum, äh, bis zum 1000 Euro Kobe Steak wirklich die, die Bandbreite dabei. Und der Zuschauer kann sich doch aussuchen, was er, was, was er möchte. Äh, und ich belehre niemanden mehr. Seht, seht, oh ja, nicht ein, weil man, die Menschen, die haben einfach finanziell nicht die Möglichkeiten, die müssen drauf achten, die wollen mal grillen und die wollen am Wochenende mal ihre Familie einladen und die sehen dann im Supermarkt für 3,99 den Schweinenacken rumliegen, die wissen ganz genau, dass das nicht bio sein kann, dass er das von der Qualität sicherlich nicht ist wie, äh, wie, wie ein Mangalica rücken sondern dass das wirklich ein, ein Turboschwein ist, aber die machen eine Marinade auf und machen einen, einen Kartoffelsalat dazu und da haben mit ihren Freunden eine gute Zeit. Und ich finde, das ist auch wichtig, mit seinen Freunden und seiner Familie eine gute Zeit zu verbringen. Und wenn das nur unter den Maßgaben möglich ist, dass man da einspart, dann ist das so. Und dann sollte man trotzdem eine gute Zeit haben, ohne mhm. jetzt mit einem schlechten Gewissen rumzurennen.
1: Und das ist, gibt es so ein Gericht, was Sie immer immer wieder gern kochen, was so ein bisschen so das Leibgericht ist, oder Leibgrillgericht?
0: Eine Grillwurst. Eine ganz klassische Thüringer Grillwurst. Das ist... Äh, da ist so viel Schöne dran. Also alle anderen sind doch toll, aber eine klassische Thüringer Grillwurst, das, den das, das kann ich morgens essen, mittags essen, abends essen. Den kann ich auch fünfmal die Woche haben, da juckt mich das nicht. Mhm. Alle anderen Sachen sind super und schön, aber die würde ich jetzt nicht dreimal hintereinander essen, aber eine Thüringer Grillwurst ist immer irgendwie so der, der Klassiker, der hält immer.
1: Und ähm, jetzt haben wir ja das, die positive Aussicht mit Impfkampagne und fallenden Inzidenzen, dass vielleicht bald ein Sommer mit Grillen und mit mehr Leuten möglich sein könnte. Ja. So für Was würden Sie den Brandenburgern für so eine nette, solide, schöne Grillparty raten? Also Was sind so vielleicht so drei Dinge, mit denen man sich ähm, am besten vorbereiten kann?
0: Also ich würde erstmal gucken, kann ich alle Dinge, die da grillen möchte, kann ich die selber wirklich grillen? Habe ich die schon mal gegrillt? Ich würde so viel wie möglich schon vorbereiten, dass ich also, wenn die Gäste da sind, so wenig wie möglich machen muss, weil sonst bin ich der Klugscheißer, der da am Grill steht. Würde das mit den Rezepten nicht übertreiben, also nicht zu verrückte, nicht zu hochgestochene Sachen machen, weil du willst ja selber wieder woanders eingeladen werden. Und wenn du, wenn du sagst, ah, ich mache jetzt die sortierte Jakobsmuschel, an dem wir schwenken, Spinat mit einem, mit einem Schäumchen oder einem Häubchen und einem Segelchen, dann stehen natürlich deine Gäste da und sagen, oh, wie er das gemacht hat, äh, super gut die laden dich aber nächstes Mal nicht mehr ein, weil die sagen, dem wollen wir nicht einladen, da, äh, da blamieren wir uns nur. Äh, sondern die machen die, Grill, die Grillpartys ohne dich. Und manchmal wissen deine Gäste das auch gar nicht einzuschätzen. Also du fängst jetzt an, schlägst irgendwie das große Barbecue-Buch auf und sagst, ah, wir machen jetzt hier Beef Brisket. Also eine 24 oder 12 Stunden gesmokte Rinderbrust. Weil allerdings ein raucher, saftiger Rinderbraten ist. Ja? Aber die wissen ja nicht, worum handelt es sich da und dann musst du das noch erklären und also mach lieber das, was du kannst und das, worauf deine Gäste eingestellt sind und ohne ohne zu hochtraben ohne zu hoch sehen. Und dann ist der, wird der Grillabend schon, schon perfekt.
2: Und Katharina, bist du nach dem Interview nach Hause oder hast du gleich den Grill angespissen?
1: Tatsächlich nicht. Ich muss auch ehrlich zugeben, dass ich eigentlich gar kein Fleisch esse. Aber ich kann unabhängig davon anerkennen, dass ähm, in diesem Projekt viel Freude und Kreativität steckt. Da bin ich gar nicht politisch.
2: Wir hoffen, mit der Folge etwas Inspiration für die nächste Gartenparty geschenkt zu haben. Die derzeitige Lage, die sieht ja hoffnungsvoll aus, dass sowas bald wieder möglich sein wird. Das war's für heute mit Ditt Brandenburg. Feedback und Anregungen gern wieder an podcast.mods.de oder via Twitter at modspodcast. Auf Wiederhören.
1: Auch von mir. Tschüss.
2: Dit ist Brandenburg.
1: Der Podcast der Märkischen Online-Zeitung.